1: non mais c'est surtout euh, les conséquences des politiques que mène Emmanuel Macron. Euh, il a surendetté, durement surendetté notre pays. Il a été fort imprévoyant. Euh, il a mené des politiques au coup par coup sans aucune euh, cohérence en réalité. Et Aujourd'hui, il est en train de nous dire euh, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Il va falloir serrer la ceinture. Le problème, c'est qu'avec Emmanuel Macron, ce sont toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Le problème avec Emmanuel Macron, euh, c'est que les Français ne voient pas le bout du tunnel et au contraire, ils leur demandent de faire des efforts chaque jour euh, davantage alors que que les politiques qu'ils mènent euh, sont toujours les mêmes, avec les mêmes absence de résultats. Il faut changer radicalement de politique. C'est aussi pour ça que les députés du Rassemblement là, ce, national ce, ce, sont ce à l'Assemblée. Ce dont vous
0: parlez, les 300 milliards, notamment, sur les 600 milliards qui ont endetté la France durant son quinquennat,
1: ce sont des aides à destination de ceux oui. qui ont souffert de la mais, crise mais, mais sanitaire. Vous l'avez dit.
0: Et ces, aides, ces aides, vous les avez réclamées mais, durant mais cette Mais vous l'avez sanitaire. dit,
1: 300 milliards sur 600 milliards de dettes supplémentaires. Il y a donc 300 milliards de dettes supplémentaires qu'a fait Emmanuel Macron qui ne sont pas au bénéfice des Français. nous nous considérons qu'il faut radicalement changer de braquet. Il faut une politique sur le pouvoir d'achat avec des mesures... On, on va en parler dans un instant de ce Allons projet, Alors,
0: effectivement. Avant cela, je voudrais qu'on on, on aborde ce qu'a dit le président de la République hier concernant l'une des principales menaces, celle qui plane pour l'hiver prochain. Elle concerne le gaz, puisque Vladimir Poutine pourrait décider de complètement fermer les vannes entre la Russie et l'Europe. Emmanuel Macron demande au gouvernement de préparer un grand plan de sobriété énergétique. C'est du réalisme. Est-ce que vous demanderez, vous aussi, si besoin aux Français de faire des économies d'énergie Vous soutiendrez le gouvernement sur cette mesure-là
1: non, mais Emmanuel Macron nous entraîne dans des impasses. D'abord, lorsqu'il demande aux Français de faire euh, des efforts sur leur consommation, il très bien de commencer lui-même par éteindre les lumières de l'Elysée au moment où il c'est demande. Tout à fait anecdotique, c'est anecdotique et vous, vous mais c'est symbolique bien, oui. puisque les efforts que doivent faire les Français, c'est dans leur quotidien et eh bien qu'il soit lui-même exemplaire. Mais au-delà ces de ça, là, vous, au-delà vous, vous de ça, sur l'énergie, ils sont nécessaires. Ces au-delà efforts. de ça, ils nous baladent. Pourquoi Parce que le gaz, euh, notamment si la Russie cesse de nous approvisionner en gaz, ce n'est pas fondamentalement grave puisque nous, nous ne sommes pas dépendants du gaz russe. Nous nous approvisionnons ailleurs notamment en Norvège, les stocks sont importants. Donc en réalité, ceux qui s'approvisionnent en gaz russe, ce sont en particulier les Allemands. Mais comme le prix des énergies, de l'électricité, il est indexé sur le prix du gaz, il faudrait sortir du marché européen Emmanuel de l'énergie. Emmanuel Macron a annoncé Macron... une réforme de ce oui, marché mais européen pas pas de l'énergie. Il faut en sortir. Et d'ailleurs, pendant les élections présidentielles, lorsque Marine Le Pen elle-même disait « Sortons du marché européen de l'énergie », ce que permettent tout à fait les textes, hein. il n'y a aucun problème avec ça. Eh bien à l'époque, Bruno Le Maire y était favorable et disait que le gouvernement le ferait aujourd'hui changement de braquet pourquoi parce que Emmanuel Macron est un idéologue européiste parce que euh, il ne voit euh, finalement les politiques qu'il mène qu'à la lumière euh, de l'Europe des intérêts des européens et en Mais particulier c'est... ici les intérêts des Ça Allemands ne sont que pas ces les ces mesures
0: nôtres. d'économie d'énergie vous ne les soutiendrez
1: pas parce que vous dites ce n'est pas aux français de payer ce prix-là ce n'est pas aux Français de payer les erreurs de les politique pas. d'Emmanuel Macron. Nous nous soutiendrons tout ce qui reflèche de l'argent dans la poche des Français. Maintenant, ça commence à bien faire de demander sans arrêt aux mêmes, aux classes moyennes, aux Français qui se lèvent le matin pour aller travailler durement, de se serrer la ceinture pour payer les erreurs des politiques d'Emmanuel Macron. L'endettement fait par Emmanuel Macron.
0: Autre annonce du président de la République hier. Une réforme importante qui sera lancée dès cet été. Elle concerne la réforme du travail. Emmanuel Macron souhaite une remise à plat totale des règles de l'assurance chômage pour inciter à reprendre un travail. L'objectif, c'est d'atteindre le plein emploi. Êtes-vous d'accord sur le constat que fait le chef de l'État, à savoir que notre modèle d'assurance
1: chômage n'est plus adapté à la période que nous vivons en ce moment non, pas du tout. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, au lieu de taper toujours les Français, de les faire culpabiliser, devrait se mettre immédiatement, comme nous l'avions proposé et comme nous le proposons, euh, à la chasse aux fraudeurs. Fraudeurs fiscaux, fraudeurs sociaux. C'est-à-dire ceux qui fraudent les assurances, ceux qui fraudent euh, l'ensemble des euh, aides sociales qu'ils perçoivent indûment. Ça, c'est une priorité pour récupérer des milliards. Avant d'aller euh, dire aux gens, euh, vous ne recherchez pas suffisamment euh, un emploi et nous allons euh, vous euh, vous taper au portefeuille, allons chercher l'argent là où il est fraudé. Des. Euh, réservons les aides sociales aux Français. Arrêtons avec la contribution massive à l'Union européenne, alors que celle-ci euh, engrange plus qu'elle ne nous redonne. Là, il y a de l'argent à aller chercher, plutôt que de faire sans arrêt culpabiliser les Français. Est-ce que ça signifie que pour vous, il est acceptable de voir dans un pays comme la France, qui
0: compte 7% de chômage, que de nombreuses offres d'emploi ne sont pas pourvues On le voit dans la restauration, on le voit dans
1: le bâtiment. Ça signifie que vous trouvez ça normal et acceptable Là, je ne trouve, trouve pas ni normal ni acceptable que des en- offres d'emploi Parce ne soient l- pas l- pourvues. L- l- l'objectif de, arrêt, de c'est fort, logique de derrière changer ça. ça. Là. Il y a des raisons derrière ça. Les raisons c'est souvent d'ailleurs le peu d'attractivité de ces métiers. Vous venez parler des métiers de la restauration. Euh, le salaire, parfois dans les métiers de la restauration, la pénibilité dans ces métiers de la restauration font que les gens n'ont pas envie de se tourner de ce côté-là. Nous nous avions proposé, et nous continuerons à le faire au Parlement, des hausses de salaire, une hausse de salaire de 10% en échange desquelles les PME, les TPE pourraient geler les cotisations patronales. Ça, ça permet de, de rendre des métiers plus attractifs. Sébastien Chenu, le SMIC a augmenté de 8% en un an. Il mais faut aller plus loin du SMIC et d'ailleurs ce n'est pas l'augmentation uniquement du SMIC qui permet la hausse des salaires. Il faut que les classes moyennes puissent elles aussi bénéficier de revalorisation salariale. On les a chiffrées, on sait les financer. C'est une des clés d'entrée pour pouvoir retrouver effectivement, pour pouvoir faire en sorte que les offres d'emploi trouvent des, ré- des répondants.
0: La réforme des retraites à présent, Emmanuel Macron souhaite qu'elle entre en vigueur en 2023, dans un an, donc il faudra trouver des compromis, dit-il. Les 65 ans ne seront pas pour ce quinquennat. Pourquoi ce recul selon vous Est-ce que ça signifie qu'Emmanuel Macron a compris que cette réforme était peut-être trop explosive
1: dans le contexte actuel C'est ça qui fait reculer le chef de l'État Je crois qu'effectivement il est en train de se dire qu'il ne trouvera jamais une majorité à l'Assemblée nationale. Il aurait pu la trouver avec les Républicains à mon avis, c'est, c'est mal parti. En tous les cas, cette réforme de retraite, nous, nous l'avons dit, et Marine Le Pen l'a dit à Elisabeth Borne lors de son entrevue, ce sera non pour la retraite à 65 ans. À partir de là, Emmanuel Macron nous dit ce qu'il compte faire, qu'il redonne un cap, qu'il consulte, qu'il explique là où il veut aller, mais la retraite à 65 ans, ce sera non. Mais pourquoi est-ce qu'il recule sur ce point, selon vous C'est parce qu'il a peur d'une explosion sociale oui, parce qu'il sait qu'il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il sent que le pays gronde et il sent surtout un décalage manifeste entre sa politique euh, ultralibérale, brutale et les attentes des Français qui sont souvent des attentes de protection, notamment parmi ceux qui ont travaillé toute leur vie. Est-ce que ça ne montre pas aussi peut-être ce recul que le président, finalement, il est plus à l'écoute que ce que vous pouviez penser bon, bah, Écoutez, S'il faut qu'il soit au pied du mur pour reculer, alors il va être au pied du mur très souvent, comme il l'a été ces jours-ci à l'Assemblée nationale. Parlons à présent de ce qu'on a un peu évoqué en début d'interview, le projet de loi du gouvernement
0: concernant le pouvoir d'achat qui sera examiné dès lundi prochain dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. On en connaît les principales dispositions, le chèque carburant, le chèque alimentaire, la revalorisation des pensions de retraite, la hausse du point d'indice pour les fonctionnaires. Est-ce que vous voterez ce texte, Sébastien Chenu, vous et les 89 députés de votre groupe
1: bon, Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a euh, des éléments qui sont, j'allais dire, la vie normale, réévaluation. Euh, c'est la vie normale, c'est même prévu par la loi, par par les textes, les révaluation le du point, point d'indice des fonctionnaires. Ils ne l'ont pas. Voilà. De très
0: nombreuses. Ils l'ont années.
1: été. Et c'est ça qui était scandaleux. Donc nous, sur ça, on va voter la revalorisation, évidemment, du point de fonctionnaire, à une condition, c'est que celle-ci, ce financement, ne retombe pas sur le dos des collectivités locales. Parce que si ça retombe sur le dos des collectivités locales et pas sur le budget de l'État, alors fini les subventions aux associations, fini les, les subventions aux associations sportives, culturelles dans nos communes. Donc là, on va être très attentif. Pour le reste, cette politique d'échec, c'est pas une politique. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas. Dit vision globale de ce que doit être le pouvoir d'achat dans notre pays. Donc, Nous considérons qu'il faut des réformes structurelles qui durent dans le temps, raison pour laquelle nous reproposerons, comme nous l'avons proposé en commission des finances, la baisse de la TVA à 5,5% sur toutes les énergies. Je dis toutes les énergies, c'est pas uniquement l'essence. C'est aussi le fioul, parce que cet hiver, il faudra chauffer. Mais vous savez ce qui vous répond au
0: gouvernement? D'abord, ça coûte trop cher, et ensuite, ça n'est pas ciblé, donc ça bénéficie à tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas
1: besoin, y compris les plus hauts revenus. C'est faux. D'abord, ça, ça ne coûte pas si cher que ça, puisque ça coûte 14 milliards d'euros, c'est-à-dire moins que la politique d'échec d'Emmanuel Macron depuis qu'elle a été enclenchée. La deuxième chose, vous savez que dans le, la part du budget des familles les plus modestes, eh bien, la part de la voiture et la part du logement, elles sont beaucoup plus lourdes. Elles pèsent beaucoup plus lourdes populaire qui travaille, qui se lève le matin, qui a besoin de sa voiture. Eux, ils sont beaucoup plus impactés, cette France qui bosse, par le coût de l'essence. Donc de toute façon, c'est une mesure qui bénéficie à tout le monde, mais qui bénéficiera en premier à cette France qui se lève le matin pour aller bosser. Revenons sur ce qui s'est passé dans la nuit de
0: mardi à mercredi à l'Assemblée nationale. L'article 2 du projet de loi sanitaire a été rejeté par les députés. Cet article prévoyait que le gouvernement puisse exiger un pass sanitaire aux frontières françaises, si besoin, vous avez voté contre, alors que durant toute la crise Covid, vous n'avez cessé de, de réclamer davantage de contrôle aux c'est frontières. Pas tout à fait ça. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans non, ce vote C'est vote-là.
1: pas tout à fait ça. Et permettez euh, de, de vous rappeler ce qu'est exactement le texte. Ce texte donnait la nécessité de mettre un passe pour aller d'Outre-mer ou de Corse vers l'Hexagone. Il y avait une rupture totale d'égalité entre les citoyens français. Nous avions demandé que cette rupture d'égalité soit corrigée à travers un amendement qui a été repoussé. Donc nous avons voté contre l'article 2. Nous ne pouvons pas nous satisfaire qu'un pass soit demandé aux habitants. Ils ont d'ailleurs été très entendus par les députés d'Outre-mer qui sont montés au créneau. On ne pouvait absolument pas l'accepter. Mais je vous donne deux éléments qui se sont passés, qui sont importants et qui disent tout de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Les députés du Rassemblement national ont fait échouer cet article de... ils ont donc rendu de la liberté tout comme nous Avec avons notamment les députés de la France insoumise mais bien sûr et d'autres, il y avait des députés de droite euh, ou des députés de, de gauche peu importe et puis on a fait en sorte que le pass sanitaire ne concerne plus non plus les mineurs, les mineurs. nous avons rendu de l'égalité, que... de l'égalité de la liberté, de la fraternité mais... voilà ce qu'on a fait. Est-ce que ça signifie que si le gouvernement en deuxième lecture corrige ce texte vous êtes prêt à le voter si ça ne concerne plus les Outre-mer et la Corse Ah bah s'il enlève toutes les dispositions euh, qui posent problème oui mais d'ailleurs ce, ce texte à la fin il ne ressemblait plus vraiment à grand-chose, puisque toutes les dispositions que voulait le gouvernement, elles ont été rabotées euh, ou enlevées par euh, les parlementaires. Donc on verra la façon dont il revient. Nous, nous ne voulons pas de dispositions qui contraignent, encore une fois, les, les libertés des Français. Caroline Cailleux, la ministre des Collectivités territoriales, présente ce
0: matin ses excuses dans le journal Le Parisien. Elle reconnaît que ses propos, je cite, ont pu blesser en début de semaine. Elle avait dit ne pas regretter et confirmer ses déclarations de 2013. Elle estimait alors que le mariage entre personnes de même sexe était contre nature. Est-ce que vous estimez que Caroline Cailloux a droit à une deuxième chance, comme le disent ses collègues du gouvernement, ou est-ce qu'elle devrait démissionner, selon vous
1: Non, mais le problème, c'est, est-ce que Mme Cailloux est sincère euh, Est-ce qu'elle dit ça pour rester au gouvernement, ou est-ce que fondamentalement, Alors, elle pense l'inverse de cela Eh bien, moi, je crois qu'il faut qu'elle se pose et qu'elle nous dise exactement ce qu'elle pense, parce que euh, ce qu'elle disait euh, sur le mariage pour tous, si elle le pense fondamentalement, elle est en total décalage avec ce gouvernement. Et je ne veux pas comment on reste dans un gouvernement avec lequel on est en total décalage. Donc, j'ai l'impression que Madame Cailleux a des euh, sincérités euh, successives euh, et qui sont parfois euh, euh, et qui sont parfois à l'inverse les unes des autres.
0: Une dernière question, Sébastien Chenu, La classe politique débat depuis plusieurs semaines de l'opportunité d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, un droit qui, vous le savez, est menacé aux États-Unis et même aboli dans certains États. Est-ce que ce droit en France doit être
1: sanctuarisé, inscrit dans la Constitution, selon vous Vous êtes prêt à voter non, mais, cela Mais on n'est pas aux États-Unis. Enfin, je veux dire, qui remet en cause l'avortement en France En tous les cas, pas nous et personne c'est d'ailleurs. dans la le classe gouvernement politique. et la majorité personne. en France, c'est personne. personne. Nous prévenir moi, que j'y suis, moi, j'y suis par exemple très attaché. Personne ne le remet en cause. D'ailleurs, si on fait ça, demain, il faut mettre dans la Constitution euh, le mariage pour tout il faut mettre dans la constitution toutes les avancées de la loi. C'est pas exactement euh, la façon dont je vois la Donc constitution. Vous n'êtes pas favorable. Je pense que cela n'a, n'a aucun intérêt. Je pense qu'en revanche avoir une politique euh, d'aide euh, aux maires, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement devrait davantage se mobiliser. Mais pour que les choses soient claires, sur l'inscription dans la constitution pour vous c'est non. Mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Donc c'est non Bah Oui, je ne vois pas l'intérêt. C'est non, puisque je ne vois pas l'intérêt. Euh,
0: ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien Chonieu d'être venu répondre à mes questions Merci. en direct ce matin sur CNews. La suite de votre matinale avec vous, Olivier Benkemoun.